0: retículo endoplasmático e o endereçamento de proteínas. O retículo endoplasmático captura proteínas selecionadas do citosol assim que elas são sintetizadas. Essas proteínas são de dois tipos, proteínas transmembrana que são apenas parcialmente translocadas através da membrana do retículo endoplasmático e tornam-se embutidas na membrana. E proteínas solúveis em água, que são totalmente translocadas através da membrana do retículo endoplasmático e liberadas no lúmen do retículo endoplasmático. Algumas das proteínas transmembrana funcionam no retículo endoplasmático, mas muitas são destinadas à membrana plasmática ou à membrana de outro organelo. As proteínas solúveis em água são destinadas tanto à secreção quanto à residência no lúmen do retículo endoplasmático ou de outro organelo. Todas essas proteínas, apesar do seu subsequente destino, são dirigidas para a membrana do retículo endoplasmático por uma sequência sinal do retículo endoplasmático, a qual inicia a sua translocação um mecanismo comum. A sequência sinal e a estratégia de sequência sinal para endereçamento de proteínas foram descobertas no início dos anos 1970 em proteínas secretadas translocadas através da membrana do retículo endoplasmático como um primeiro passo de sua liberação final na célula. No experimento-chave, o RNA mensageiro codificando a proteína secretada foi traduzido por ribossomos em vidro. Quando os microsomos foram omitidos desse sistema livre de células, a proteína sintetizada foi levemente maior do que a proteína normal secretada. Na presença de microsomos derivados do retículo endoplasmático rugoso, todavia, foi produzida uma proteína de tamanho correto. De acordo com a hipótese do sinal, a diferença no tamanho reflete a presença inicial de uma sequência sinal que direciona a proteína secretada à membrana do retículo endoplasmático e é então crivada por uma peptidase sinal. Da membrana do retículo endoplasmático, antes que a cadeia polipeptídica Tenha sido, completamente, é, tenha sido completada. Os sistemas livres de células nos quais as proteínas são importadas para os microsomos oferecem procedimentos de e eficazes para identificação, purificação e estudo de vários componentes da maquinaria molecular responsável pelos processos de importação do retículo endoplasmático. Uma sequência de reconhecimento sinal direciona a sequência sinal do retículo endoplasmático para um receptor específico na membrana do retículo endoplasmático rugoso. A sequência sinal do retículo endoplasmático é guiada à membrana do retículo endoplasmático por pelo menos dois componentes. Primeiro, uma partícula de reconhecimento de sinal chamada SRP de Signal Recognition Particle que circula entre a membrana do retículo endoplasmático e o citosol e liga-se a sequência sinal e um receptor SRP na membrana do retículo endoplasmático. A SRP é um grande complexo. Nas células animais, ela consiste em seis diferentes cadeias polipeptídicas ligadas a uma única pequena molécula de RNA. Enquanto a SRP e seu receptor possuem poucas subunidades em bactérias, homólogos estão presentes em todas as células, indicando que esse mecanismo de proteína-alvo evoluiu cedo na evol... na Surgiu cedo na evolução e tem sido conservado. As sequências sinal do retículo endoplasmático variam na sequência de aminoácidos, mas cada uma possui oito ou mais aminoácidos apolares no seu centro. Como a SRP pode ligar-se especificamente a tantas sequências diferentes? A resposta veio da estrutura cristalina da proteína SRP, a qual mostra que o sítio de ligação da sequência sinal é uma grande cavidade hidrofóbica coberta por metioninas. Devido ao fato de as metioninas possuírem cadeias laterais flexíveis, não ramificadas, a cavidade é suficientemente plástica para acomodar sequências sinal hidrofóbicas de diferentes sequências e formas. A SRP é uma estrutura do tipo haste que envolve a subunidade ribossômica maior com uma ponta ligando a sequência sinal do RE à medida que emerge do ribossomo como parte da cadeia polipeptídica recém-produzida. A outra ponta Bloqueia o sítio de ligação do fator de alongamento na interface entre as subunidades grande e pequena do ribossomo. Esse evento provoca uma pausa na síntese proteica tão logo o peptídeo sinal tenha emergido do ribossomo. A pausa transitória provavelmente dá tempo suficiente ao ribossomo para ligar-se à membrana do retículo endoplasmático antes de completar a síntese da cadeia polipeptídica, garantindo desse modo que a proteína não seja liberada no citosol. Esse dispositivo de segurança pode ter importância especial nas hidrolases secretadas e lisossômicas que poderiam causar danos ao citosol. Entretanto, as células que secretam grandes quantidades de hidrolases tomam a precaução extra de possuir altas concentrações de inibidores de hidrolases no seu citosol. A pausa também assegura que grandes porções de proteína que poderiam enovelar-se em uma estrutura compacta não sejam originadas antes de chegarem ao translocador na membrana do retículo endoplasmático. Então, ao contrário da importação pós-traducional de proteínas em mitocôndrias e coroplastos, proteínas chaperonas não são necessárias para capturar proteínas não enoveladas. Quando uma sequência sinal se liga, a SRP expõe um sítio de ligação para o receptor SRP, que é um complexo proteico-transmembrana na membrana do retículo endoplasmático rugoso. A ligação de SRP ao seu receptor traz o complexo ribossomo-SRP a um translocador proteico não ocupado na mesma membrana. A SRP e o receptor SRP são então liberados e o translocador transfere a cadeia polipeptídica crescente através da membrana. Esse processo de transferência co cria duas populações espacialmente separadas de ribossomos no citosol. Os ribossomos ligados à membrana, ligados ao lado citosólico da membrana do RE, estão empenhados na síntese de proteínas que estão sendo simultaneamente translocadas para o retículo endoplasmático. Os ribossomos livres não ligados à membrana sintetizam todas as outras proteínas codificadas pelo genoma nuclear. Os ribossomos ligados à membrana e os livres são estrutural e funcionalmente idênticos. Eles diferem apenas quanto às proteínas que estão sendo produzidas por eles em um dado momento. Uma vez que muitos ribossomos podem se ligar a uma única molécula de RNA mensageiro, um poliribossomo costuma ser formado. Se o RNA mensageiro codifica uma proteína com uma sequência sinal, o polirribossomo torna-se anexado à membrana do retículo endoplasmático, dirigindo-a pela sequência sinal em múltiplas cadeias polipeptídicas crescentes. Ribossomos individuais associados a tais moléculas de RNA mensageiro podem retornar ao citosol quando acaba uma tradução e misturar-se com a população de ribossomos livres. O RNA mensageiro, no entanto, permanece ligado à membrana do retículo endoplasmático por uma troca de populações ribossômicas, cada um mantido transitoriamente na membrana dos translocadores. A cadeia polipeptídica atravessa um canal aquoso no translocador. Debateu-se longamente se as cadeias polipeptídicas são transferidas através da membrana do RE em contato direto com a bicamada lipídica ou através de um canal em uma proteína translocadora. O debate se encerrou com a identificação da proteína transportadora, que se mostrou capaz de formar um canal preenchido por água na membrana, pelo qual a cadeia polipeptídica cruza a membrana. O centro, o centro do translocador, denominado complexo 761. consiste em três subunidades que são altamente conservadas desde bactérias até células eucarióticas. A estrutura do complexo SEC61 sugere que alfa hélices da subunidade maior cercam um canal central através do qual uma cadeia polipeptídica atravessa a membrana. O canal é bloqueado por uma alfa hélice pequena que parece manter o translocador fechado quando está inerte e se move para o lado quando está ocupado passando uma cadeia polipeptídica. Por essa razão, o poro é um canal dinâmico que se abre apenas brevemente quando uma cadeia polipeptídica atravessa a membrana. Em um translocador inerte, é importante manter o canal fechado, Desse modo, permanecendo a membrana impermeável a íons, como o cálcio, que por outro lado poderiam escapar do retículo endoplasmático. Quando uma cadeia polipeptídica está se translocando, um anel de aminoácidos hidrofóbicos da cadeia lateral fornece um lacre flexível para evitar a perda de íons. A estrutura do complexo SEC-61 sugere que o poro também possa abrir uma fenda do seu lado. De fato, algumas estruturas do translocador mostraram-se bloqueadas na conformação da linha de junção aberta. Essa abertura permite a translocação por um acesso lateral à cadeia polipeptídica ao centro hidrofóbico da membrana um processo que é importante tanto para a liberação do peptídeo sinal clivado da membrana, quanto para a integração de proteínas na bicamada, como discutiremos a seguir. Em células eucarióticas, quatro complexos SEC-61 formam um grande conjunto de translocadores que podem ser visualizados nos ribossomos ligados ao RE após a solubilização da membrana do RE com detergente. É provável que esse conjunto inclua outros complexos de, prote... de membrana que se associam com o translocador, como enzimas que modificam a cadeia polipeptídica crescente, incluindo a transferase de oligosacarídeos e a peptidase sinal. O conjunto de um translocador com esses componentes acessórios é chamado de transloco.